0: y él mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo Ríos de Agua Viva tu radio y ahora escucharemos el mensaje de la palabra de Dios por el, pastor, Por el pastor Luis Benavides. Luis Benavides. Hermano, la
1: Escritura, Benavides. hermano, en el Libro de los Hechos, en su capítulo 20, y vamos a leer el versículo eh, 13 en adelante. Gloria sea nombre del Señor. Como ya lo tenemos, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Como ya lo tenemos, hermano, eh, leemos la palabra siempre honrando al trino Dios, al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. En el 13 me acompaña. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, nosotros adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Azón para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo, dice, él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Azón, tomándose, perdón, navegando, eh, sí, tomándole, tomándole a bordo, Vinimos, dice, a Mitilene, navegando de ahí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto para Samos y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos. Aquí es donde yo voy a estar enfocando más. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Gloria sea nombre del Señor. Cuando vinieron a él, les dijo... Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Desde el primer día en que, en que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido, dice, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas testificando a judíos y a gentiles, Acerca del arrepentimiento para con Dios, gloria sea en nombre del Señor y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ahora he aquí ligado yo mi espíritu, dice voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermano. Ayúdeme a orar. Vamos a dejarlo hasta ahí por si hubiese necesidad tal vez de tomar otro día más para hablar un poquito acerca de esto. Vamos a orar. Padre bueno y Dios poderoso que estás en gloria. Ayúdeme a orar, hermano. Señor, te damos a ti la gloria, te damos honra, te damos alabanza a ti, Señor, en esta hora. Dios amado, vamos a hablar tu palabra, Señor, yo presento delante de tu presencia una vez más, una vez más. presento mi vida ante ti, oh Dios poderoso. Señor, el deseo mío en mi corazón, Señor, es poder ser útil en tus manos, poder ser, Señor, un canal de bendición, Señor, en esta tarde, Padre, para, para tu iglesia, mi Dios amado. Padre lindo, en esta hora yo te pido, Señor, que tú tomes control de este lugar, que tú lo satures, Señor, y lo llenes con tu presencia. Padre amado, yo te ruego en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, prepare las mentes, los corazones, que tú abras, Señor, el entendimiento, que tú abras el oído, que tú abras, Señor, el corazón de tu iglesia, Señor, y podamos recibir este mensaje, podamos entender, Señor, que el tiempo se está terminando. Señor, que es necesario que como iglesia, Señor, cumplamos delante de tu presencia la responsabilidad, la encomienda, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Señor Padre lindo, que tu Espíritu Santo se encargue, oh Dios, de ministrar tu palabra, Señor, en esta hora, Padre amado Que puedan haber cambios, Señor, que puedan haber, Señor amado, frutos dignos de arrepentimiento, cambios en tu iglesia, Señor Padre amado, y que podamos, Señor, verdaderamente, Padre, hacer tu voluntad, Señor, y cumplir, Señor, con el trabajo, la responsabilidad que tú has puesto, Señor, tanto individualmente como congregacionalmente, Señor. Padre, ayúdame, Señor, en esta hora, Padre, y que tu palabra sea ministrada por tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Gloria a Dios, a su nombre. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermanos. Yo quiero... Usted sabe que hoy es el culto misionero, ¿verdad? Y siempre para este día, hermano, me gusta traer un tema relacionado a ello. Observemos, hermano, los que leen la Biblia y los hermanos que han estado viniendo a las clases, hemos ido aprendiendo. ¿Cuántos dicen amén? Aprendiendo. Vamos aprendiendo, ¿verdad? Y hermano, hemos hemos encontrado, hemos, hemos aprendido a través de las escrituras de que, hermano, en la Biblia encontramos hombres, mujeres y hombres, amén, que fueron hermanos muy útiles en las manos del Señor. Amén. Tenemos a Timoteo, que según se lee, ¿verdad?, se sabe de él, hermano, que él, pues, fue llamado eh, bien joven a ministrar, ya, prácticamente al pastorado. Anteriormente, pues al principio, ¿verdad? Del movimiento, hermano, del inicio de la iglesia primitiva, eh, habían líderes, eran los, los ancianos. Y no era porque eran viejos, barba larga, vea, Barba larga y eso, no, no, no. Eran gente, hermano, que tenía más tiempo y capacitación en la obra del Señor. ¿Verdad? Y eran escogidos, hermano, para formar un grupo de liderazgo en la iglesia. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palma, rey de gloria? Porque es que Dios es sabio, hermano, y Él sabe cómo lleva todas las cosas. ¿Amén? Gloria sea nombre del Señor. Entonces, ellos eran los ancianos, los líderes que dirigían las congregaciones. Después de eso, pues, ¿verdad? Empezaron a poner, y Timoteo, como le digo, eh, narrando el trabajo de los, eh, de los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia primitiva. Timoteo, hermano, fue uno de ellos, preparado por el apóstol Pablo. Amén, gloria sea nombre del Señor. Y él le daba esos consejos tan maravillosos que encontramos, vean, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, también eh, la, 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 la carta, ¿verdad?, escrita a Tito, gloria sea nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos también a, a, a Pedro, se predicaba de Pedro, se hablaba de Pedro anoche. Pedro, hermanos, también fue un hombre, hermano, que fue muy útil en las manos del Señor. Amén. Tenemos, ¿verdad?, las, las cartas que escribió él también. Primera de Pedro y segunda de Pedro. Ya no vamos a hablar, hermano, ya no digamos aún mucho más el apóstol Pablo. Amén. Un hombre, hermano, que se dejó usar por el Señor grandemente. Gloria sea, nombre del Señor. Tenemos, hermano, todas esas epístolas, ¿verdad? Que él escribió, hermano, y, y eh, muy edificantes, ¿verdad? Para la iglesia de este tiempo. Gloria sea, nombre del Señor. Eh, le leo esto, hermano, porque es necesario y el propósito es, hermanos, de que podamos recibir, podamos captar. Podamos entender, hermano, de que así como estos hombres fueron llamados por Dios a trabajar en la obra del Señor, así de igual manera, hermano, hemos sido llamados, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Amén. Hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor. Amén. A acoplarnos, a entendernos, a unirnos y, y hacer la voluntad de Dios, hermanos. Estos hombres verdaderamente... Nuestros respetos hacia ellos, porque fueron hombres, hermanos, que cumplieron, le cumplieron verdaderamente al Señor. Amén. De hecho, el, 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 el inicio de la iglesia, hermano cayó en, en, en las manos, hermanos, de hombres consagrados a Dios, valientes, que no perdían el tiempo. Hoy en la iglesia pierde mucho el tiempo. Sí, Aquí hayan pocos amenes, pero es la realidad. Eh, eh, sabiendo la necesidad, no, no, no se hace lo que tiene que hacerse. O se pierde mucho el tiempo. Estos hombres no perdían el tiempo. Allí hace un pequeño relato a dónde se iba a mover. No, hermano, ese hombre andaba por todos lados. Y lo más tremendo es que no es como ahora, hermano, que hay el, esos medios de transporte tan rápidos, el auto, el avión. No, hermano, eran embarcaciones. Y no crea que eran tampoco sofisticados, no. Eran de, de vela y, y de remos. ¿Ah? ¿Cuántos conocen eso? No era algo sofisticado, hermano. Hoy todo está actualizado, sofisticado. Ahora los pescadores de allá de nuestro país, desde las playas, ahora... Solo, solo, es más, hasta mire, tienen hasta, hasta mañas tienen para meter la, las lanchitas allá adentro. Tienen unas rueditas y la van jalando. Ya la dejan ahí. Ya fácilmente la ponen adentro. Y después, ya que medio vez agarraron un poquito de agua, le prenden el motor y ff, ahí van para adentro. Anteriormente no era así, era difícil. Y si usted ve en lo que él, en lo que se narra aquí en lo que leíamos, como él se movía, hermano, de un lado para otro. O sea, Pablo, hermano, pasó. Eh, por situaciones, hermanos, muy difíciles, haciendo la obra del Señor. So, mi idea, hermano, es poderle transmitir esto y que veamos de que si está en nosotros el deseo verdaderamente, hermano, podemos ser útiles en las manos del Señor. Eso es lo que yo quiero transmitirle en esta tarde. Que estos hombres fueron hombres valientes, lógico, hombres dispuestos, decididos, consagrados a Dios. Que se esforzaron, hermano, y hicieron la voluntad del Señor. Amén. En lo que leíamos aquí, ahí hace una narración, hermano, dónde estaba, por dónde iba a pasar. Pablo Hermanos fue un hombre que hizo un trabajo excelente, hermano. Me encanta muchas de las lecturas que él dejó, hermano, o sea, con una convicción, hermano, tremenda. Como le contaba yo anoche de, de la tía, ¿vea? De, 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 de mi papá. Estando en el hospital, pues ella decía de que estaba confiada en el Señor y, y tenía siempre esa palabra de seguridad, de convicción, de fe en el Señor y que cuando estaba ya a punto de partir, ella eh, decía que habían llegado ángeles por ella, ya que había llegado el tiempo de ella de partir, imagínense, hermanos. A ellos le decía que hay personas, hermanos, que no es así, pero, pero gloria a Dios por esta gente, como le digo, de que, de que sean dispuestos para el Señor. Que se han dispuesto para Dios. Pablo, hermano, cumplió con la encomienda, como le digo. Y me gustan sus palabras que él dejó escritas. ya como aquella frase. ¿Quién nos separará del amor, verdad? De Dios que es en Cristo Jesús. Y ahí empieza a narrar él. Cada uno de ellos, verdad. O sea, él tenía, hermano, una convicción. Tenía fe y una convicción bien firme en el Señor. Por eso, hermanos, es de que estos hombres no dudaron en hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que meditemos en esto, mis hermanos. Porque esta iglesia ya no tiene, ya no somos principiantes, no estamos empezando. Esta iglesia no tiene uno, dos, ni tres años ya. Esta es una iglesia que ya tiene varios años de fundada. Amén. Ya tiene varios años de fundada. Y aparte de varios años de fundada, hay muchos hermanos que están casi desde el principio aquí. La mayoría, amén, son hermanos, son, son ustedes, hermanos que ya tienen ya un recorrido, ya un tiempo de estarle sirviendo al Señor. Por lo consiguiente, tiene que verse fruto, tiene que verse ese trabajo en la obra de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, él hace, hermano, ese eh, lo voy a Permítame un segundo Me Me encanta Lo que él dice aquí el, el, Las palabras hermano Que él les Trae dice Enviando pues desde Mileto a Éfeso Hizo llamar dice a los ancianos Amén el grupo que estaba Encargado de la iglesia cuando vinieron a él les digo vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Dice sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. O sea que él estaba dando a entender hermano que su servicio en el Señor no había sido fácil. Hoy, hoy todo el mundo, hermano, quiere las cosas fácil. ¿Amén? Hoy todo el mundo, hermano, quiere lo, lo más fácil que pueda haber. Tipo, tipo micro ¿verdad? Rapidito. Y no puede ser así. Hay un proceso en el Señor. Me encanta lo que él dice, hermano. Dice que con humildad. Y esas, mire, hermano, son una de las cosas principales, son uno de, de los fundamentos, de las bases principales para que una persona le pueda servir a Dios. Que tenga humildad para con Dios, que permita la obra del Espíritu Santo en su vida y que se deje moldear, que se deje trabajar por el Señor para poder ser útil para Dios. Yo lo he dicho esto repetidas veces, hermano, jamás jamás podrá alguien servirle a Dios o ser útil en la mano del Señor o un instrumento como usted lo quiera llamar o un canal de bendición sino una persona que permite la obra del Espíritu Santo de Dios en su vida Dios tiene que trabajar en nosotros hermanos yo le he dicho muchas veces repetidas veces he dicho como venimos al Señor nosotros no le servimos para nada el Señor tiene que moldearnos cuando el individuo llega, se presenta para prestar su servicio militar, tiene que ser preparado, tiene que ser cambiado, amén, tiene que entrar en esa categoría para ser un soldado, de lo contrario no sirve, así de igual manera nosotros tenemos que venir al Señor y ser moldeados por Dios, todo lo que no es agradable delante de Dios, si acaso da la valentía, que esa sí se quede con ella para que le sirva al Señor con valentía. Pero el resto de las cosas tiene que quitárselas el Señor. ¿Cuándo pueden darle una ofrenda de palmas, rey de gloria? Tiene que quitarle todo eso. La humildad, hermano, es muy importante para con Dios. Porque cuando la persona, hermano, cede todas esas áreas está preparado para que Dios obra en su vida y entonces poder servirle al Señor y eso es lo que tenía el apóstol Pablo cualquiera que analiza lo del apóstol Pablo me entiende, cree que él quizás siempre fue así, pero no hermano este hombre fue un hombre rudo fue un hombre preparado, un hombre rudo pero que cuando vino al Señor entendió que necesitaba permitir la obra de Dios en su vida para poder servirle al Señor. Y él menciona la humildad, yo, la humildad, yo creo, hermano, que son una de las, de las cosas más importantes en la vida del ser humano, es rendirle el corazón a Dios y ser humilde para que Dios pueda prepararlo. De lo contrario, hermano, no va a haber nada. Jamás. Y yo he preguntado y hemos dicho y hemos orado, cuántos quieren servirle al Señor? Y siempre se ve vea, ese movimiento y ese deseo y ese anhelo. Pero tenemos que entender esto, hermano, y no solamente tenemos que entenderlo, sino que tenemos que, que accionar y permitirle a Dios, hermano, que obre en nuestras vidas. Estos hombres, hermano, permitieron la obra de Dios, del Espíritu Santo en ellos. Y eso es lo que caracteriza, hermano, y eso es lo que hace diferente a la iglesia verdadera del Señor, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Amén. El, acept, el aceptarlo en creer y en permitir que obre en nosotros. Hay lugares que no no es así Entonces excluir, dejar por fuera El Espíritu Santo, estamos incompletos Amén Pero las iglesias De sana doctrina, amén Reconocemos, amén La existencia, la labor, el poder Del Espíritu Santo de Dios Y que necesitamos, aleluya Esa obra, ese cambio, ese poder En nuestras vidas, cuando dicen amén Se necesita hermanos Empezando para ser Cambiados, para ser transformados que el Señor vaya obrando y lo vaya preparando para la obra. Y eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Como le digo, me, me encanta cuando lo leí esta mañana, porque vemos él, hermano el trabajo, donde se movía. Ese hombre, hermano, anduvo por muchos lados. Anduvo en Grecia, anduvo... ¿Por dónde no anduvo ese hombre? Él mismo relata en su historia, hermano, que a él le había pasado de todo. ¿Cuántos lo han leído aquí? A él le había pasado de todo, hermano. Él había, él había pasado por diferentes situaciones. Amén. Por naufragios, por asaltos por persecuciones, por latigazos, por azotes, por calabozo, por todo había pasado. O sea, que a ese, a, a, a nuestro hermano Pablo, no lo asustaba nada ya. So, son buenas enseñanzas, hermano, para nosotros, para que podamos disponerlos, hermano, porque miren, o sea, la repetición de la palabra, repetir esto, hermano, y, y, y el propósito es de que alguien capte y diga, bueno, Verdaderamente, Dios me ha hablado. Yo tengo que forzarme, yo tengo que cambiar. De eso es que se trata. Que tengamos una mente y un corazón dispuesto para Dios. Como hoy es culto misionero, por eso le digo: yo trato de traer un mensaje un poco diferente para ustedes. Que meditemos, hermano, en esto y entendamos, hermano, de que el Señor nos llama para salvarnos, pero para que seamos útiles en su obra. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Dice, y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas. ¿De quiénes eran? De los judíos. Sus mismos hermanos. Amén. Tremendo, ¿verdad? Dice, y como nada que fuese útil, dice, he rehuido. Anunciaros y enseñaros públicamente. Y por las casas testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice, ahora dice, aquí dice, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Y para dónde iba? Para Jerusalén. ¿Y qué le decía el Espíritu Santo? Que lo que le esperaba no era nada fácil. Entonces, él estaba, hermano, dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Y ahí es donde Dios, hermano, verdaderamente, nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que permitir la obra de Dios, hermano, para, para verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Y aquí es que está el problema, pues. Aquí es que está lo difícil. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere levantar una iglesia, hermano, poderosa. Mire los países como están. Dios quiere un remanente, hermano, una iglesia unida, un pueblo clamando, gimiendo delante de la presencia de Dios en estos lugares. Pero no lo hay porque nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere estar orando en la madrugada, una, dos de la mañana. Nadie. Es que es rico dormir, pues. Nadie quiere pagar esos precios. Pero que esta tarde, hermano, aprendamos algo. Nuevo y útil en la obra del Señor, voy a leerle, mire, humildad, un sentido de insignificancia moral y una actitud humilde de interés altruista por el bienestar de otros, total ausencia, escuche bien, total ausencia de arrogancia. De engaño y de altivez. La palabra dice una combinación de tapeinos que es humilde, y, y, y pren, que es mente, dice la palabra era desconocida en el griego clásico, no bíblico. O sea, es eh, hermano, desprenderse de todo eso, arrogancia, de engaño, altivez, eh, gloria sea nombre del Señor, para poder hermano serle útil al Señor. Mientras la persona no tenga eso, hermano, no va a poder servirle al Señor. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Mientras haya eso, ahora hermano, lamentablemente en la iglesia, la mayoría le gusta que se le sirva, pero no le gusta servir. Amén. Y ahí es donde está el inicio, hermano. El secreto de todo esto es de que tenemos que aprender a servir. Cuando dicen amén esta hora, servir es que tenemos que aprender. ¿Sabe que Jesucristo es el más grande de todo esto en lo que nosotros estamos relacionados en lo espiritual? Jesucristo es el más grande de todos. ¿Cuándo puede alguien ofrenda? De palma. Y Él nos dejó bien claro, hermanos, que Él vino a servir. A servir y a no, ser, y, y, y no a ser servido. Por eso fue verdad de que los discípulos, cuando llegó el momento del la, de, de lavamiento de los pies, ellos no querían. Lógico, no entendían los propósitos, pero él quería dejarle una lección muy grande, hermanos. Ahí quería dejarle una lección, hermanos, de humildad. Y dejarles, hermanos, la lección bien clara de que el más grande había venido a servir y no para ser servido. Y ese es el problema de la iglesia hoy, que la iglesia no le gusta servir. Mucha gente en la iglesia, no todos, pero mucha gente no le gusta servir. Le gusta ser servidos les gusta ser atendido, les gusta a ellos, amén, que ellos sean el centro de atención y de servicio, y no puede ser así, tenemos que aprender a servir al Señor, a ser útil para Dios, amén mis hermanos, que empecemos por ahí hermano, dejando todas esas cosas que nos impiden, que Dios vea, use nuestras vidas, la arrogancia, el orgullo, ser humildes, ser hermanos dispuestos para que Dios trabaje en nuestras vidas y nos prepare y podamos servirle al Señor, hermano. Cuando dejamos todo esto, hermano, entonces empezamos a hacer la voluntad de Dios y no se pone obstáculo, no se pone pretexto a la obra del Señor. Mientras tanto, el Señor quiere seguir tratando con las vidas, quiere usar las vidas, pero como la, la persona no le permite esta obra a Dios, entonces Dios no puede usar las vidas. Y quizá en el corazón de la persona esté, pero si no le da la oportunidad a Dios. Dios no va a usar su vida. Yo creo, hermanos, de que es el tiempo que meditemos en estas cosas, porque han pasado los años, hermanos, y ya lo que estamos viendo, estamos a punto, hermanos, que esto termine. Dios sabrá su tiempo, yo no le puedo poner una fecha exacta, ¿no? Pero esto se va deteriorando cada vez más, y creemos y sentimos por el Espíritu que estamos llegando al final. Lo que podamos cumplir, hermanos, que podamos cumplir verdaderamente, hermano, que nos dispongamos. La iglesia está para marcar la diferencia sobre la faz de la tierra. La Biblia dice referente a la iglesia que somos la sal de la tierra. Amén. Traerle sabor, hermano, a, a este mundo, a las vidas necesitadas. Dice la Biblia que somos la luz del mundo. Porque este mundo, hermano, está en tinieblas. Amén. Este mundo, hermano, está completamente en tinieblas. La cosa está dura. Está bien tremendo, hermano. Todas las leyes que están pasando, todo lo que están aceptando los gobiernos por, a, por agradar, hermano, en, en, en las multitudes. Esto no está fácil. Entonces, eso nos está mostrando a nosotros de que la venida de Cristo, hermano, se va aproximando cada vez más. Entonces, como iglesia, hermano, tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad el trabajo que Dios nos ha delegado. Estos hombres, hermano, cumplieron. Muchos de ellos, no vamos a entrar en... en pero hay muchos, hermanos, muchos, eh, eh, se mencionaba hoy, yo creo, en la clase un poquito, de, 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 de hombres, hermanos, que Dios usó grandemente, amén, ya no vamos a decir Pedro, Pablo, so, dispongámonos, mis hermanos, meditemos en esto, gloria sea en nombre del Señor. Dice, únicamente, renunciando a, lo, a, lo, a la autosuficiencia, los miembros de la comunidad cristiana, dice, pueden mantener una unidad y la armonía. ¿Vean? O sea, la autosuficiencia, hermano, o sean otras palabras, eso, creerse uno de que no necesita de nadie, que usted lo puede todo. Y todo esto, hermano, lo que hace es perjudicar su vida y perjudicar la obra del Señor también. Como le digo, todas estas cosas, hermano, son, son, son actitudes que están en nuestras vidas y que tenemos, hermano, que deshacernos de ellas. Dice, la humildad es una virtud moral contraria a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades. Mire qué interesante, hermano. La humildad es una virtud moral contraria a la soberbia. Que posee el ser humano en reconocer sus habilidades o sea, si hay soberbia Dios no va a trabajar en la persona y eso se da mucho, ¿sabes? mucha soberbia fácilmente cualquiera declara así, ah, yo lo sé todo, estos hermanos no saben ah, julano, o esto, lo otro ahí. Eh, soberbia porque a la final si verdaderamente es bueno se lo mantiene en humildad, se lo mantiene solo la persona. Y no decir lo contrario, porque entonces está mostrando su soberbia. Debemos, hermano, y, y es más, yo le digo una cosa, todo esto es necesario deshacerse de ello primeramente para salvación de nuestra alma, porque todo esto a la final nos impide, hermanos, La soberbia, el orgullo, la vanidad y todo eso, hermano, envidia, todas esa, esas cosas impiden a la vida del ser humano para su salvación. Para nuestra salvación, ya no digamos más para servirle al Señor y poder ser útil, hermanos. Analícese usted cuántos años tiene en la iglesia y qué es lo que ha hecho. Todos somos diferentes porque cada uno de aquí tenemos diferente tiempo sirviéndole al Señor. Pero piense usted, medite un poquito en esto ahorita mismo, ahí está. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? No me conteste, solamente piénsele usted cuántos años tiene ya en la iglesia. El Julano y la Julana. Y conforme a eso, ¿qué es lo que usted ha hecho en la obra del Señor? Es una buena pregunta. Normalmente, cuando la persona viene a la iglesia y cuando es nuevo, como que se le ve ese deseo, hermano. Ese primer amor y anda enamorando, que jala, que trae, que esto acá. Pero si ya no lo hizo en ese tiempo, ya le va a costar tener ese inicio ya después. ¿Cuántos dicen amén? Si no lo tiene en el principio, le va a costar después, porque eso tiene que ser en el principio. Como la pareja, si la pareja ¿verdad? desde el principio eh, empezó con esa atención y ese enamoramiento y todo eso, va a ser fácil mantenerlo, seguirlo cultivando, seguirlo manteniendo. Pero si no empezó con eso, ay señor, mejor la dama que, que se resigne, ¿por qué? ¿Cuántos dicen amén? Sí, ya que se resigne porque eso fue lo que agarró. Sí, hermanos. Pero si desde el principio ya lo mostró, porque al principio queda lo mejor. Amén. Después puede seguirlo cultivando y puede mejorarlo. Pero si desde el principio ya no se hizo, igual en el Señor también. Si en el momento que usted se convirtió, le sirvió al Señor y empieza por aquí, usted puede mantenerlo y mantenerse siempre, hermano, con ese deseo y esa alegría y ese gozo sirviéndole al Señor. Pero si no empezó de esa manera, ya va a ser bien difícil, hermanos. Yo se lo dejo saber, no se me ponga triste porque siempre hay esperanza, siempre se puede, ¿no? Siempre se puede, no se vaya a poner triste, pero ya cuesta más. Ya cuesta más. ¿Cuántos aquí quieren ser útiles en la mano del Señor verdaderamente? Yo creo que es el, el deseo, hermano, de la mayoría. Pero como le digo, tenemos que esforzarnos, hermano. Yo le traigo este mensaje así, sencillito, una enseñanza, como le digo, para que meditemos, hermanos. Todavía puede hacerlo. Empecemos por lo primero. Hay que poner en orden todo y hay que ver qué es lo que primeramente necesitamos de Primeramente necesita eh, eh, empezar, hermano, buscando de Dios. Eh, buscando de Dios. Si no ora, tienen que empezar orando ya. Y ir metiendo y poniendo más tiempo la oración. Ayunar, leer la Biblia, buscar de Dios. Para que Dios vaya preparando su vida. Vuelvo y le repito una vez más. Como venimos, no le servimos a Dios. ¿Cuántas veces escuchamos, hermano? No es que yo así soy, dice. Pero si se si queda así, no le va a servir al Señor. Porque Dios tiene que moldearlo. Por eso la historia del alfarero. El alfarero tiene que trabajar en el barro y sigue moldeando la, en la vacía que está haciendo. Y él sigue, él no aparta la mano del barro, siempre la mano sobre la sobre la vacía que está haciendo, porque si él siente algo, si necesita estar viendo, él puede estar hablando con otro ahí, le puede estar contando un, un cuento, una historia ahí, y él sigue trabajando, pero él con la experiencia que tiene y la habilidad en su mano, él siente si hay algo que está por ahí que está pasando y está golpeando, como que está golpeando su mano, está rayando, él siente que hay algo ahí que no es correcto, que no está bien, y él tiene que sacarlo. Así Dios trabaja en nosotros. Ir sacando, hermano, esa, esa, esas imperfecciones en nuestras vidas. Y prepararnos para hacerle útil. La valentía quizás es lo único que sí nos serviría quedarnos. Porque imagínense si hiciera valiente y se, y se le saca la valentía y se queda cobarde tampoco sirve. Que la valentía sí tiene que dejársela Señor. De, de lo contrario hermano todo el resto de las cosas tiene que sacársela. Orgullo, vanidad, envidia, resentimientos. Todas esas cosas tienen que, tienen que salir del corazón. La humildad es una virtud moral contra la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus habilidades. Mileto dice, era una ciudad, hermano, eh, dice, portuaria, tributaria de Éfeso, situada aproximadamente a 50 kilómetros de ahí. Eh, el plan de salvación. En el versículo 27, hermano, vamos a saltar versículo 27 por lo del tiempo, aunque toda la lectura está muy bonita. Gloria sea nombre Señor, se lo voy a leer. Dice el apóstol Pablo, porque no he rehuido, anunciaros todo el consejo de Dios. Gloria sea nombre Señor, todo el consejo de Dios se refiere a la más amplia visión del plan de Dios. Las decepciones y, las, y la disminución de la plenitud de la experiencia y el ministerio por el cuerpo de Cristo, a menudo comienza cuando hombres y mujeres predican solo una parte de todo, de todo el consejo de Dios. O sea, en otras palabras, hermano, el apóstol Pablo estaba complacido de que conforme a la revelación de Dios, él había cumplido delante de Dios para con los hombres. No había, hermano, todo, todo, todo lo que él había recibido, él se los había transmitido a ellos. Y me encanta esto, hermano, porque según lo que relata aquí, él estaba complacido con lo que había hecho. Y yo le he dicho muchas veces, hermano, nosotros nos sentimos, hermano, complacidos con Dios que conforme a la guianza del Espíritu Santo y lo que Dios nos ha dado, lo hemos traído a la iglesia, lo hemos enseñado a la iglesia, lo hemos transmitido a cada uno de ustedes, aleluya, para que aprenda, para que se mantenga firme, para que eche mano a la vida eterna, para que sea útil en las manos de Dios. Hay lugares que esconden cosas. Por ejemplo, lo de la iglesia tradicional, los grandes, ellos saben cosas que ellos pudieran transmitirle a la gente. Pero no lo hacen porque si lo hacen, amén, ellos saben perfectamente que las personas van a abrir los ojos y les van a dar la espalda. Por lo consiguiente se lo guardan, lo callan, lo esconden. Y así hay muchos grupos, cuando dicen amén, así hay muchos grupos que tienen engañado a las multitudes y no les revelan verdaderamente las cosas, no están conforme a la palabra de Dios y eso es lo que dice el apóstol Pablo, todo, todo lo que a mí se me ha sido revelado yo se los he transmitido a ustedes y me siento satisfecho Pablo fue tremendo hombre de Dios hermano Pablo cumplió con la demanda que Dios le había hecho démosle una ofrenda de palma rey de gloria cumplió Cumplió con la encomienda que Dios le había dado. Él se sentía satisfecho de haber transmitido todo lo que era, le era revelado a él a través del Espíritu Santo. En los mismos concilios, hermanos, en los mismos concilios hay cosas que se las guardan ellos. No las dejan saber. Ustedes, hermanos, son privilegiados porque... Hemos sido guiados, hermanos, por la guianza del Espíritu Santo. Y como le digo, hermano, todo, todo lo que el Señor, hemos tratado de transmitirlo a ustedes. De hecho, por eso, hermanos, que tenemos los predicadores que tenemos. Porque se les ha dado la oportunidad, porque han aprendido, porque han ido, aleluya, creciendo conforme a cada uno de ellos. Su búsqueda, su relación con Dios, han ido creciendo y estamos viendo que están siendo útiles aquí en la obra del Señor. Que están siendo canales de bendición. Gloria a Dios por ello. Porque esa es de la muerte al Señor, hermano. Esa es la satisfacción de cada pastor, de cada líder. Y eso es lo que sentía el apóstol Pablo, hermano. Él estaba satisfecho. Estaba contento de haber cumplido. Amén. Con todo, hermano, amén. En transmitirles, dice, no les he, no he rehuido, o sea, nada les he ocultado, todo yo se los he transmitido a ustedes. Eso es lo que él quiere decirlo. Con respecto a qué? Con respecto a la salvación, nada había él escondido. Gloria sea, nombre del Señor, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, dice, por el rebaño. En que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, gloria sea nombre del Señor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mire qué interesante eso hermano, ¿no le parece lindo eso? O sea, Él hermano, los está, les está hablando con la verdad, les está dejando saber de que Él hermano nada ha ocultado, todo se los ha transmitido. Y le está dando a ellos, hermano, porque aquí pues ya él iba de viaje, ya él iba saliendo, iba de partida ya. Y le está dando, hermano, transmitiendo y le está dando, la, eh, o sea, prácticamente le está dejando saber la responsabilidad a ellos que ellos ahora, hermano, tienen por delante. Cada líder de la iglesia, hermano, tiene una responsabilidad ya en la iglesia. Tiene una responsabilidad para cumplirle a Dios y cumplirle a los líderes que le han enseñado, que le han, ¿verdad?, dado la oportunidad, lo han preparado y le han dado la oportunidad, ¿verdad?, eh, para que trabaje. Gloria sea a nombre del Señor. Encontré algo bien interesante. Fíjense hermano. Todo el plan de la salvación de Dios. Era lo que yo le hablaba. Dice. Sin miedos. Ni favoritismos. Dice. Hay porciones del mensaje. Que raramente se tocan en el púlpito. Sea por temor. O por incompetencia. Lo cual Dice. Va en detrimento de la edificación de la iglesia. El buen pastor ha de dar a las ovejas los pastos que le convienen. Cuando dicen amén? No los que más le gustan. ¿Escuchó eso? Se lo voy a repetir, mire. Dice, los pastores... No, perdón, dice sea, temblando, ok, lo cual, es, permítame. Ok, dice, el buen pastor ha de dar a las ovejas los pastos que le convienen, no los que más le gustan. A veces necesitarán purgas, aunque le resuelten amargas. Usted sabe que todas las purgas son feas, ¿verdad, hermano? No, hermano, hay unas purgas que... Hay una bebida, una medicina hermano que ganas de salir corriendo, ¿no? Aunque les resulten amargas, dice, o sea, en otras palabras, hermano. Y eso es lo que aquí aquí lo eso es lo que acá ha sucedido, mire. De que aunque hayan cosas que molesten, siempre se han traído en la iglesia, siempre se han hablado, siempre se han presentado, aunque hayan caritas que no les gusta. Ese es el punto. Porque eso es lo que ahora tienen miedo los pastores, ¿verdad?, de que el hermano se vaya a molestar y más si el que más colabora o el que más ayuda. Es que ese es el problema, Entonces, pero como nosotros le hemos puesto de frente a usted que el compromiso es con Dios, ¿cuántos dicen amén esta hora?, el compromiso es con Dios y ahí tiene que haber un principio, una base, aleluya, de lo que es el fundamento, que el compromiso lo tenemos con Dios sobre todas las cosas. Tanto ustedes como nosotros tenemos el compromiso con Dios y sabemos nuestras responsabilidades para cumplirlas, al Señor y hace un buen principio, hermano, para poder hablar con claridad el resto de lo que es la palabra de Dios para poder instruirlo a usted en la verdadera enseñanza que es la que nos llevará un día delante de la presencia del Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Cuántos pueden adorarle en esta hora? Ahí es que está el asunto. No estar omitiendo ni estar ocultiendo ni tanto lo que se ha revelado como algo que tenga que hablarse y decir, no, no, esto, esto yo no lo voy a poder tocar quizás porque, porque como que está un poquito fuerte y justamente aquí está el hermano, No. Si venía ya en la mente Ya estaba en, el, en, el, en, lo, en lo que se preparó Hay que tocarlo Y como le digo Y uno ve las reacciones Uno ve las caritas que no le gustó Pero aquí no importa eso Se enoja y después se contenta Se arregla la situación ¿Cuánto pueden darle unos palmas, de palma Rey de Gloria? Dios bendiga a la pastora De una manera muy especial Porque se ha parado Y ha hablado la palabra de Dios Ha traído mensajes que Dios ha hablado Palabra de Dios en profecía que no ha ocultado nada y lo ha hablado a quien se sea. Y eso es bueno. El apóstol Pablo se sentía satisfecho de haber cumplido con sus hermanos en la fe y de haberle cumplido a Dios. ¿Qué quiero decirle yo, hermano, en esta tarde? Nosotros, hermano, yo he hablado con varios hermanos, los más hermanos de confianza, le he dicho, hermano, nosotros nos sentimos satisfechos. Hemos hecho lo que hemos tenido que hacer. Hemos salido como evangelistas. Hemos salido como misioneros. Hemos estado funcionando como pastores. Ustedes lo saben. Hemos hecho la voluntad de Dios. Le hemos cumplido al Señor. Pudiéramos haber hecho más. Sí pudiéramos haber hecho más. Pero ¿sabe qué ha faltado? Y se los voy a decir. Ha faltado apoyo de muchos de la iglesia. Y gente que estuvieron antes que lo que dieron fue guerra Y estaban como que era combatiendo en contra de nosotros Y cuando hay problema interno de la iglesia La iglesia no puede avanzar Cuando una pareja tiene hijos Y uno quiere corregir pero el otro no permite La cosa no va a funcionar Porque uno defiende, uno cubre como que es la gallina Y los lo agarra debajo de las alas Y el otro quiere corregir Puede ser que algunas veces se cambien los papeles, pero puede ser que se mantengan de una sola forma. Pero no va a funcionar la situación. Tienen que ponerse de acuerdo. Cuando tú corrija, papi, corrija y usted se queda tranquila ahí. Y así se ponen de acuerdo para que cuando uno corrija o corrige el otro, o corrige este, el, lo que usted corrigió tenga efecto. Pero si uno quiere poner dureza y quiere corregir y el otro cubre, la cosa no va a funcionar jamás. Jamás. En la casa tienen que tener autoridad los dos para corregir, para regañar, para llamar la atención. Para que la cosa funcione. Se lo traigo a la iglesia. Cuando tenemos esos problemas internos y la gente está peleando y tira por acá y eso no dejan avanzar la iglesia. Y eso ha sucedido mucho en este lugar. No hemos tenido el apoyo que se debe tener. Y usted sabrá cómo ha trabajado. No se sienta mal porque diga, no, yo no le estoy diciendo, no he hecho nada. Cada quien se analiza, pero yo voy a hablar lo que yo tengo que hablar. Ha habido mucho problema Anteriormente, hermano, hubieron personas que, Dios mío, ¿cómo dieron guerra, hermano? ¿Dieron guerra hasta decir ya no, hermano? Yo le he contado a usted, ¿verdad? Dice que había un español, que el español yo no sé qué tenía en la cabeza. Que si él se moría en, en Madrid, quería que lo enterraran en otro lado de España. Pero si se moría allá, quería que lo enterraran en Madrid. Y le preguntaron por qué razón él estaba pidiendo eso. Y él simple y sencillamente lo hacía porque quería dar problemas. Y eso es lo que sucede dentro de la iglesia. Hay gente que quiere estar ahí como llamar la atención y lo que están dando es guerra en la iglesia. Y están deteniendo el avance de la obra de Dios. La Biblia dice, cosa horrenda es caer en las manos de un Dios vivo. Hermano, el que pelea en contra de la iglesia no sabe lo que está haciendo. Ignora, desconoce, hermano desconoce lo terrible que es esto. Si Dios por misericordia, hermano, es que no los elimina. Por misericordia, pero la gente algunas veces no sabe, hermano. ¿Y sabe que Triste y lamentablemente han detenido el avance de la obra. Yo no me siento, hermano, mal porque no hayamos hecho, no sabe por qué me siento algunas veces triste. Y se lo voy a decir, ya se lo he dicho a algunos hermanos y lo saben. ¿Sabe por qué me siento triste? Porque pudiéramos haber hecho más. Pudiéramos haber hecho más todavía. Eso es lo que algunas veces me hace sentirme triste. Pudiéramos haber hecho más. Es difícil de entender cuando una persona lo llama al Señor, pero cuando está bajo el liderazgo, no quiere captar, no quiere aprender, no quiere hacer. Pero cuando toma su propio camino, y hermano, y hermano y a, aparecen hermanos con unas mentes brillantes, que, y uno dice: ¿Qué pasó? Pues. Pero bajo, bajo de un liderazgo donde era de Dios, no pudieron trabajar, no quisieron someterse, no quisieron eh, poder, digamos, dar todas esas habilidades para poder trabajar en la obra del Señor. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Es la obra de Dios, hermanos. Ustedes no nos están sirviendo a nosotros, están trabajando junto con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes no nos están sirviendo a nosotros. Nosotros estamos sirviendo a ustedes. Y estamos trabajando unidos. ¿Entiendes? Que cambiemos, hermano, esa mentalidad. Como le digo, nosotros, hermano, hemos cumplido. La profecía que le ha dado el Señor a la pastora, hermano, cuando se la ha dado, en el momento que se la ha dado, la ha traído. Y nunca han dado ocultando nada, nunca ha dicho, no, esto no, nunca. La palabra que Dios le ha dado es palabra que ha traído. Aunque la gente se incomode o no se incomode o lo reciba, siempre ha traído la palabra. Gloria a Dios. Porque eso es cuando alguien sabe que tiene un compromiso con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que tiene que cumplir con lo que el Señor lo manda. Pa, listo. Y eso fue lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo cumplió, hermano. Cumplió y nosotros, yo lo he dicho muy varias veces hermano, nosotros hemos cumplido con lo nuestro hermano, nos hemos dado, nos hemos forzado, esta iglesia no es de 3, 4 años, ya tenemos ya arriba de 20 años trabajando, desde que se inició, desde el principio, desde el principio, principio, no establecido sino ya en el, en el, en el 214 que fue en el 2002 si no me equivoco, sino desde que iniciamos, desde el principio que se empezó a orar y todo eso, ya tiene varios años. So, meditemos esto, hermanos. Gloria a Dios. Llévese, voy a terminar ya, llévese, hermano, esta, tal vez lo, lo siga, tal vez toque un poco más al respecto, porque son cosas muy importantes, hermano, que tenemos que aprender. Cuando se pregunta, cuánto quieren ser útil el Señor? Amén, todo el mundo. Pero tenemos que disponernos. Tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios prepare en nuestros corazones. Cuando no le servimos al Señor, hermano, nosotros somos muy egoístas. Cuando dicen amén? Es el yo. Yo, yo aquí, yo allá, yo esto, yo lo otro. No, primero yo, segundo yo y tercero yo. Así es. No me vayas a decir a mí que no. Pero cuando le servimos al Señor, todo eso tiene que cambiar. Y eso fue lo que sucedió con estos hombres, hermano. Se dieron de una manera, hermano, que le dieron Señor aquí. Como la obra de Jesucristo. O sea, el trabajo de Jesucristo, hermano, él vino. A Pedro le lo dijo, ¿verdad? ¿Quién fue que le dijo? Apártate de mí porque me eres tropiezo. O sea, él había, él había venido a cumplir una misión. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a cumplir una misión en esta tierra. Sirviéndole al Señor. ¿Están en, está, en está en nosotros si lo hacemos o no lo hacemos? A nosotros, desde que nos convertimos, hermanos, el Señor empezó a hablarlo en profecía. Tengo un llamado, tengo algo especial para ustedes. Están pagando el precio. Ni sabíamos nosotros casi de mucho, pero empezó el Señor a tratar con nosotros. ¿Permitimos la obra de Dios en nuestras vidas? ¿Lo permitimos? ¿Hemos cumplido? Hemos cumplido. Se les ha enseñado, aquí hay hermanos preparados y ustedes son, ustedes son conscientes de ello. Si no fuese así y usted dice, no hermano, no los han preparado, levánteseme aquí hoy y dígame que no. Pero aquí se han preparado, han recibido palabra, ha habido palabra, ha habido enseñanza. Se les ha transmitido lo, lo, lo que Dios vea cómo Dios nos ha guiado, amén, por medio de su Espíritu Santo para dirigir la obra. Recuérdese algo, nosotros no venimos, yo no fui y no estuve en iglesias allá y vi cómo trabajaba la iglesia, no. Nosotros venimos del mundo de andar bailando, de andar parrandeando, el Señor nos llamó. Y nosotros no crecimos en un ministerio tampoco para haber aprendido eso. Dios nos ha guiado con su Espíritu Santo. ¿Cuánto pueden darle una ofrenda de palma al Espíritu Santo? Dios nos ha guiado con su Espíritu Santo y conforme a esa guianza hemos dirigido la obra y les hemos enseñado a ustedes. Y yo creo que estamos en el camino correcto estamos en lo correcto, se ve, se siente.
0: Así ha llegado a su final la transmisión de la predicación de la palabra de Dios por el pastor Luis Benavides, esperando que haya sido de edificación para tu vida, y también te invitamos a escuchar la siguiente retransmisión de los mensajes impartidos en nuestra congregación. Dios te bendiga. Y gracias nuevamente por tu sintonía en esta tu emisora, Radio Ríos de Agua Viva, exaltando al Dios Todopoderoso.